0: En este pasaje hay un hombre que ustedes si es nuevo, lo va a conocer, que se llama Mefiboset. Boset. Es un hombre que, que carga una vergüenza encima. Su nombre en algunos diccionarios significa el que está, hermano, avergonzado. Algo le sucede de alguna manera, pero, pero él no se encuentra bien. Y entonces David, hermano, lo, lo encuentra. Y le dice sabes qué, no tema porque yo hice un pacto Yo te voy a mostrar misericordia por amor a tu padre por, Porque ese, ese padre tuyo llamado Jonatán Fuimos eh, tan cercanos que hicimos un pacto Él ya no está pero ahora estás tú como su descendiente Y veo que has perdido tierras te las voy a devolver Y quiero que sepas que comerás siempre a mi mesa No de vez en cuando Comerás siempre a mi mesa Tendrás el derecho de sentarte a la mesa Decía David y David era el Rey Le dicen a este hombre que, que va a comer siempre hermano a la mesa Como que esta mañana Dios nos dijera sabes que no temas Sé que has estado débil, sé que puedes venir avergonzado Por algunas de las situaciones que has vivido pero te dice el Señor, yo te, yo hice un pacto y aunque seas infiel en algunas oportunidades, dice Dios, yo siempre permanezco fiel porque yo tengo un pacto, yo lo he jurado, juré por mí mismo, es un pacto y es un pacto eterno. De tal manera que primero voy a devolver todo lo que has perdido, mire, mire qué cosa, no lo que yo te llevé, lo que tú has perdido, voy a, voy a devolvértelo, mire qué cosa. ¿Y sabes qué? Te vas a sentar siempre a mi mesa, quiero que te sientes siempre a mi mesa A ver hermano démosle palmas fuertes al Señor en este punto que quiero desarrollar aquí con usted Este es un hombre que déjeme darle algunos datos de este hombre Porque aquí está plagado hermano de, de fracasos, es un hombre que está lleno de fracasos pero, pero hay una promesa de pacto, fíjese que este hombre, a ver déjeme, déjeme empezar el mensaje Quiero que usted se dé cuenta quién es este Mefiboset Primero le, le cambiaron el nombre porque su nombre no era Mefiboset Su nombre era Baal, es el que vence, es un vencedor, el que vence al enemigo El que vence a los Baales, ese era su, ese era su nombre, ese era su oficio pero me di cuenta y de esto quiero hablarle que lo fueron hermano deformando Por favor quiero que se dé cuenta que la Biblia dice que ahora a nosotros nos están formando a la imagen de Cristo Nos están reformando pero a este Mefiboset lo estaban deformando Le estaban deformando su pensamiento, le estaban deformando su identidad le, Lo estaban deformando de muchas maneras pero déjeme que hablemos un poquitito de lo que realmente él es, primero es un hombre que su sangre hermano es una sangre de realeza Él pertenece a la familia hermano de los reyes, él, él de alguna manera fíjese que su abuelo era el rey Su padre Jonatán era amigo de David, es decir que tarde o temprano él era heredero del trono Dice mi Biblia que él era un hombre sabe qué? un hombre guerrero Saúl era de guerra, su padre Jonatán era un hombre hermano de guerra Es más Jonatán fue el que de alguna manera en alguna batalla Se quitó su, su, su traje de hermano de, de guerra y se lo dio a David y David se lo acepta Este hombre dice que sus generaciones por ejemplo su padre y su abuelo Dice eran fuertes hermanos, ágiles como el águila Eran tan fuertes como el león, eran hermanos guerreros valientes, eran, eran guibores entonces yo quiero que usted vaya tomando nota Mire era sangre real, heredero del trono, hijo de guerrero Él estaba para sentarse siempre en la mesa del palacio Hermano si era, si su, su generación era de águilas Me habla a mí de visión, si dice que eran más fuertes que león Eso yo veo hermano rey fuerza Era un hombre que dice un guerrero, era un guibor Mire todo lo que él era, esa es a ver la verdad de este hombre Así lo hizo Dios Pero en la vida le sucedieron muchas cosas En la vida el enemigo se dio a la tarea De deformar lo que él realmente es Déjeme llevarlo un poquitito Porque cuando lo veo yo estas cosas Está avergonzado porque estaba vituperado Hermano era, era señalado Estaba marginado, estaba si usted quiere Hasta ultrajado por eso la palabra de hoy es que hermano Dios va a reivindicar a aquellos a ver cómo le puedo decir que la vida nos ha lisiado de alguna manera porque yo siempre le he dicho imagínese que usted Dios lo amó de, con amor eterno su nombre se ha inscrito en el libro de la vida. Imagínense por lo menos déjeme que me ataque a mí mismo yo estaba para ser pastor ya, ya Dios me había traído me había formado en mi libro estaba escrito que en algún tiempo yo me iba a venir aquí a San Pedro Sula hermano y que yo iba a ser pastor pero usted cree que alguna vez yo pensé eso que usted piensa hermano que, que yo sabía y tenía esa seguridad de ninguna manera la misma vida a uno le, le, le lleva por otros caminos Estaba haciendo cosas hermano que no debía Llamándole a lo, a lo malo bueno y a lo bueno le llamaba malo De alguna manera, lleno, tal vez si usted quiere de complejos, Pensando que uno no va a poder desarrollar Porque tal vez no nació en mesa de ricos Todo lo que usted quiera Pero hay un momento donde uno hermano Tiene que poder sacudirse y esto por eso Ese es el año hermano de la, de la reivindicación de la reivindicación de quién realmente es usted Y fíjese que déjeme llevarlo un poquitito En el libro de, de 2 Samuel en el capítulo 4, verso 4 Venga conmigo, dice la escritura Y Jonatán hijo de Saúl tenía un hijo lisiado de los pies Este tenía cinco años cuando de Jerreel Llegaron las noticias de la muerte de Saúl y su padre Jonatán Usted sabe la historia que su nodriza lo tomó y huyó pero sucedió que en su prisa por huir Él se cayó y quedó cojo, ahora lo primero que hace el enemigo sabe que es lisiarlo Es hermano dice que era un hombre que era de la descendencia real Su padre hermano Jonatán y su abuelo Saúl eran guerreros, eran como águilas, eran valientes como los leones hermano iban haciendo cosas tremendas, eran guerreros, eran guerreros. Pero ahora mire cómo lo liciaron, lo liciaron para que él, hermano, lo incapacitaron para la batalla. Note que dice que al recibir esa mala noticia, tal vez por una pérdida, entonces se estancaron sus metas, ya no se desarrolló. Hermano le dio miedo la batalla, lo habían liciado, hermano desde niño. En cuantos hermanos de la vida nuestra tal vez nos dañaron de niño, una mala noticia. Mire, se quedó sin padre, se quedó sin mamá, se quedó sin abuelo, hermano, tenía tantas tierras, otros, como eran niños, se, se lo quitaron. Y entonces empieza el enemigo a deformar a este hombre, a deformarle, hermano, su todo su camino. Sabe que lo, lo primero que hacen, él nació en una familia de guerreros y ahorita lo ponen lisiado para que él no pueda ir a la batalla. Yo quiero que se dé cuenta porque hoy nos vamos a sentar a la mesa Por eso fue el primer verso que le leí Porque para mí, usted ya me conoce Yo A mí me gusta marcar el final de una vez Al final vas a estar reivindicado Al final vas a estar sentado a la mesa siempre con el Rey Al final nadie te va a quitar el privilegio Porque ese es un derecho hermano que nos han dado Es un derecho que nos han dado Pero note usted hermano que, que lo, lo está lisiado entonces el enemigo empieza hermano a, a detenerte, a decirte que no puedes, a que naciste sin estrella, que eres pobre Que lo que has comenzado no lo vas a terminar, que no naciste para eso Entonces empiezan a lisiarte. y mire qué cosas que a veces hasta los mismos padres verdad Tal vez tú un hermano que estudiaba mucho y tal vez tú no y tú no sirves para nada Tú, tú no vas a pasar de ser maceta de este corredor y entonces, ¿para qué te vas a meter A la universidad si tú no trajiste una mente para ello? Empiezan a liciarte, hermano, de niño. Pero yo quiero que, que podamos entender algo. Porque reivindicar es devolverte, hermano, esta, esta mañana, realmente tu identidad. ¿Quién eres tú? Porque ahora que estaba viendo esto, mire, mire cómo este guerrero, este es de sangre real, este heredero del trono, este que era como águila, como león, como guerrero valiente, mire cómo se siente. En 2 Samuel, venga conmigo En el capítulo 9 En el verso 8 Dice la Escritura hablando Hablándome Fiboset Se postró de nuevo y le dijo David le había dicho siéntate a la mesa Y ahora le dice él ¿Quién es tu siervo para que tomes En cuenta a un Guerrero fuerte como yo? Mire cómo dice Mire, mire cómo su Identidad hermano Estaba, estaba dañada Dice que ahora que tomes en cuenta a un perro muerto como yo. Mire cómo, cómo le están deformando, hermanos, su identidad. ¿Sabe qué le recomiendo? Que leamos en la Biblia quién dice Dios que nosotros somos. Por ejemplo, dice, vosotros sois la sal de la tierra. Donde usted vaya usted le va a poner sabor hermano a la vida Donde usted vaya hermano llega ahí va a haber preservación de parte de Dios Ahí usted le va a dar sabor a la, a la reunión, usted le va a dar sabor hermano a la familia Usted va, ese es, ese es usted, ese es usted Dice la Biblia vosotros sois la luz del mundo Entonces no le tenemos que tener miedo a las tinieblas Las tinieblas nos tienen que tener miedo a nosotros Si usted es luz por eso hay que saber dice vosotros sois real sacerdocio cuando usted se quiere al mundo entonces lo están dañando y recuerde vosotros sois gente santa pueblo adquirido entonces uno empieza a ver quién es en la Biblia pero ahora mire este yo soy un perro muerto dice y entonces note cómo su identidad hermano estaba perdida mire habrá muchas cosas que decir pero por de, de cuando alguien se considera como un perro muerto pero yo me recuerdo algo y le ruego que ponga cuidado en esto. Cuando estaba el hermano el rico y Lázaro, dice que Lázaro se recuerda, dice que no comía del, en la mesa. Mire qué cosa. No, no se ponía en la mesa sentado, sino que hacía Lázaro debajo de la mesa del rico y qué es lo que comía y Comía del pan. ¿Qué comía? Migajas. Entonces déjeme decirle algo. Entonces ahora este se considera un perro muerto ¿Por qué? Porque su identidad se la estaban deformando Y sabe qué, de, de alguna manera veo a este hombre Que entre todo su, su liderazgo que tenía Porque él nació para ser líder Yo por eso he insistido todos nacimos con un espíritu de liderazgo Pero el enemigo se encarga de decirte que eres un perro muerto y entonces los perros que hacían nunca pueden tener derecho a un pan siempre tienen que comer de la sobra de lo que caiga hermano de esa mesa hermano entonces el hijo de Dios o mefibosete aquí su, su propósito para lo que Dios quería era que se sentara a la mesa pero el enemigo lo había deformado Para que él dijera yo no me puedo Sentar a la mesa, si sí quisiera pero, pero yo me conformo con migajas Hermano le voy a decir algo Usted no nació para estar comiendo Migajas, usted no nació Para estar comiendo hermano De lo que sobra de otros Usted nació para comer el pan de vida El pan de la liberación El pan completo, Jesús dice Yo soy el pan que ha descendido del cielo Pero, pero sabe qué hay momentos en que a uno le cuesta, hay momentos en que, porque yo no me estoy refiriendo a, a no comer, hermano, de, de las que yo le llamo las sobrinas, ¿verdad? De lo que se va sobrando algunos, de, en algunas partes del de lunes y martes, ya se dejó un poquito de carne, se dejó un poquito de este arroz y que ya el miércoles vamos a comer sobrinas. Yo creo que todos debemos de hacerlo para no desperdiciar, pero lo que le estoy diciendo es, solo se conforma, porque mire, con... A ver, ¿cómo lo digo? No por vivir en abundancia, sino se conforma en su mentalidad por sobrevivir de migajas. Entonces, usted no nació para estar, hermano, viendo cómo se alimenta de sobras. Usted no nació para estar ahí, hermano, sin tener derecho a sentarse, sino ver qué cae de la mesa. Usted nació como le dijeron ahí sabes qué? te voy a recuperar las tierras y vas a estar sentado siempre en mi mesa No abajo recomiendo las hermano ahí recogiendo las migajas Cuando estaba viendo esto dije y entonces a este hombre hermano le quitaron su identidad Ahora no mire lo importante no es que diga la gente lo importante es cómo se considera usted Porque eso es lo que usted va a proyectar, eso es lo que usted va a proyectar mi primer pastor tenía un dicho que decía, mire, el que se siente rechazado, pues entonces se hace rechazable. ¿Por qué? Porque eso es lo que proyecta. Pero hermano, es una inseguridad. Note que, mire, hasta dónde había llegado este hijo de guerreros, hasta dónde había llegado este le corría, hermano, en su en sus venas le corría la sangre real y ahora lo de, estaban deformando tanto, lo estaban lisiando tanto que ahora el daño no era físico, el daño era interno. Y entonces, no yo no nací para eso, yo no nací para el otro, no usted nació para, estar, para tener vida en abundancia Si el Señor dice yo te he venido a dar vida y vida en abundancia, no dice yo te vengo a dar eh, eh, vida y a puras migajas Usted tiene que por favor esta mañana cuando al final nos sentemos a la mesa recuperar su identidad porque si no de pronto la iglesia está llena ¿sabe qué? De gente acomplejada hermano yo creo que todos de alguna manera luchamos con algún complejo Por alguna situación pero cuando uno hermano entiende lo que es Entiende el proyecto de Dios sabe que Dios a usted lo hizo único La vida a uno le cambia, la vida a uno le cambia Usted sabe quién es, usted sabe lo que lleva adentro Usted sabe lo que puede proyectar pero si no lo han lisiado es porque eh, yo no nací para amar eh, eh, Yo no voy a lograr eso eh, Yo por lo menos con un poquitito de migajas que tengo voy a pasar Está bien que podamos ayudarle en el buen samaritano Está maravilloso Pero diga conmigo aquí no hay ninguno Con más fuerza aquí no hay ninguno Pero no se ponga a vivir del buen samaritano Ah como me van a dar comida cada mes Llego por mi bolsita ahí un par de bolsas, y lloro un poquitito Más no quiero ser pesado, le ruego por favor Lo que quiero es que cambie su mentalidad Hay momentos que hay que ayudar Claro que sí, pero, pero, pero Se tiene que levantar Tiene que proyectar lo que usted realmente es Usted nació para sentarse a la mesa Usted es hijo del rey Usted es escogido de parte De Dios, usted debe desarrollar Un sacerdocio, ese es usted Pero Pero cómo lo, como lo liciaron Ahora él dice no yo soy el de las migajas Entonces Realmente el Señor te dice Mi hijo eres tú, tú llevas mi sangre Tú llevas mi sacerdocio, tú eres mi líder Tú eres mi siervo Y aparte de todo llevas mi pacto Hermano qué terrible Que usted siendo líder no viva como un líder no, ¿Dónde está el líder? El líder lo tiene en el espejo Y no lo ha visto Es que estoy buscando a mi líder Búsquelo en el espejo, ahí está, ahí está su líder Usted tiene hermano esa, 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 ese espíritu pero lo trae ya de, de, de cajón lo trae Desde que nos hicieron Dios puso hermano un, un espíritu de liderazgo Yo le he enseñado cuando se activa entonces es un, viene el liderazgo del espíritu Eso es maravilloso, eso se llama actitud, eso no tiene nada hermano Eso no se compra, eso usted lo tiene que entender, es su actitud la que va a cambiar y entonces fíjense que empecé a buscar aquí en Escritura Y entonces dicen en 2 Samuel en ese mismo capítulo 9 Tal vez no lo tengo en orden porque le dije el 7 Luego el 8 ahora le digo el 4 Cuando David el Rey lo estaba, lo estaba buscando Le dijo ¿Dónde estás? Y el Rey le dijo ¿Dónde está? Y Siba respondió al Rey He aquí, este Mefiboset está en la casa de Maquir hijo de Amiel En Lodebar, ay hermano es que aquí este pasaje de lo de Bar significa muchas cosas. Aquí estaba apuntando que significa un lugar, hermanos, sin pastos. Pero estaba leyendo algunos comentarios y dicen que este Mefiboset hizo de su casa esa, ese lugar que se llamaba lo de Bar. Era un lugar árido. Era el lugar sabe qué, hermano mmm, dijera lleno de sufrimiento Y es que la Biblia dice que es menester que a través de muchas tribulaciones Entramos en el reino de Dios pero, pero no para quedarnos En el camino que tenemos vamos a encontrar pruebas hermano dificultades En algunos momentos tribulaciones pero no es para que se, no es para que haga su casa en lo de bar es para que usted entienda que no está para estar viviendo, hermano, de un sufrimiento. Fíjese que estoy viendo aquí algunas cosas que son importantes porque al ver a este hombre, lo mandaron, a, hermano, a que... Mire, lo, mire David, ¿dónde está lo de Bar? Sácalo de ahí. Él no puede mantenerse en esa atmósfera. Hermano, está bien sufrir por alguna situación, pero no quedarse en el sufrimiento. Yo sé que hay corazón, hay alma Mire, esto, este, este año que ha pasado Tuvimos pérdidas Claro que tuvimos pérdidas Muchos de los nuestros hermanos murieron Yo de los más cercanos que tuve Hermano, aquí en la, en la iglesia Que trabajó con, con nosotros en la televisión lo, lo puse el año pasado A que nos contara en medio de las tormentas cómo él salvó a 50 personas Y después se, se, se muere un hombre joven, tuvimos pérdidas, muchos de nosotros hemos tenido pérdidas y eso trae dolor, trae luto y trae sufrimiento, pero hermano no para siempre, si, mire yo siempre he dicho algo, mientras respiremos Dios tiene un proyecto hermano que hacer con nosotros, Hermano, si estamos aquí y todavía estamos respirando, hay que decirle, Señor, hoy me estoy, pero pero sacudiendo de toda esta deformación. Que, hermano, con esta plaga ha venido, con la atmósfera que se vive, con los sufrimientos que se tienen, sufrimientos, hermano, y malas noticias desde niño. El enemigo cambiando mi mentalidad, atacando a la familia. Y ahora dice que este va a habitar, hermano, en, en lo de bar. Y entonces me llamó la atención que hermano el Rey David dice Ahí está, sáquenlo de ahí Dígale por favor al que está a la par suya sal de lo de bar Ese no es lugar para habitar Ya pasaste por ahí, sí. lloramos, sí. perdimos, sí. Pero la vida continúa, hay que seguir adelante Pastores que ese trabajo viera cuánto lo tenía Y yo pues siempre lo hice bien y al final pastor me sacaron Tú no hiciste nada para que te sacaran No, la verdad que no pastor Entonces Dios tiene un proyecto, busca algo nuevo Viene algo nuevo, acepta el cambio Que Dios te está poniendo Porque el enemigo te quiere mantener ahí Hermano, en lo de bar Cuando yo estaba viendo esto decía Esta mañana hermano, nos, mire el Señor Lo que quiere es sal de esa, de, ese, mire, de ese lugar árido Sal de ese lugar donde no tienes Pasto, no hay alimento No hay alimento la, la, la oveja necesita dos cosas Ser pastoreada y ser cuidada Pero también apacentar Es que hay que alimentarla La palabra bosco es que debe de ser Alimentada pero en lo de bar no hay alimento por eso Decía David ahora tengo un pan Pero es pan de lágrimas ahora Solo sufrir y yo entiendo Hermano usted conoce lo que hemos Vivido en estos años yo sé lo que Es el sufrimiento y entiendo Lo, lo, que, lo, que, lo que se vive Ahí pero al final tenemos que decir dónde está en lo de Bar tráiganlo para acá, no se puede caer en el sufrimiento A veces hermanos nos tienen que sacudir un poco porque si no nos están deformando En lugar de ser de sangre real herederos del trono hijo de guerreros Venimos de, de tener águilas con visión de ser como, como los leones que son los reyes hermanos de la selva Su fuerza de ser guibones pero lo que menos hacemos es lo que Dios dice que somos. Y entonces nuestra vida, hermano, se vuelve de engaño. Mire, en 2 Samuel capítulo 19, venga conmigo, en el verso 26. Qué interesante cómo, ¿sabe qué? ¿Cómo liciaron a este hombre? Esta este es la reivindicación de un liciado. Porque no solo era físico, sino era hermano mental, sentimental, espiritual. Mire. Dice el verso 2 de Samuel 19, 26 Hablando siempre de este hombre Dice mi Biblia y él respondió Oh Rey Señor mío Está contestando boset Le está preguntando el Señor ¿Por qué no te fuiste conmigo? Y le dice mi siervo me engañó Pues tu siervo se dice, se dijo Me voy a aparejar un asno para montar e ir con el Rey Porque tu siervo es escojo me llamó la atención, mi siervo me engañó, hermano yo tengo que detenerme un ratitito, ahí usted está en el 26, pero en el 25, en el 24 hay algo que el Señor me reveló, pero mire desde que vine yo de Guatemala hace muchos años, allá por el 94, yo recuerdo que estando aún en Guatemala tipo 93 Dios me alumbró este pasaje y entonces ahí dice que cuando llegó el Rey David, usted lo sabrá lo hemos estudiado, hasta lo hemos dado en escatología Y mírame Fiboset Entonces David ya se había ido Y ahora regresa y le dice "Hey, si aquí estás tú Con el que yo tenía pacto Tú eras hijo de rey, heredero del trono Yo tenía pacto contigo Tenía tus bendiciones Tenía tanto para ti Solo te quiero hacer una pregunta ¿Por qué no te fuiste conmigo? Hermano esto es tan importante Y mire la, la deformación que hay ¿Por qué? Porque entonces entiendo yo aquí que este Mefiboset, este Meribal, este hombre Estaba hecho para que cuando David se fuera, se fuera con él Por favor póngame cuidado en esto Insisto, este hombre que el enemigo lo estaba deformando Estaba hecho para que cuando el rey se fuera con todos los suyos, él se fuera también Pastor, no le entiendo muy bien. Usted, hermano, que es cristiano, que ha reconocido a Cristo Jesús, está hecho para que cuando el Señor venga, usted se vaya con él. Ahora, ahora me voy. Si ¿sí me voy a entender, y si yo no me voy, pastor, usted está hecho para irse con su rey. El rey quiere que usted se vaya con él cuando el Señor venga hermano los muertos en Cristo resucitarán primero y luego nosotros los que estamos este domingo aquí que estemos vivos, que hayamos perseverado seremos llevados juntamente con él en las nubes hermano para recibir al Señor entonces ahora dice aquí que lo engañaron por eso a mí esto me molesta porque aparte de todo tenía hermano quien lo engañara y por eso el Señor, imagínense que, que el Señor venga aquí, con los de aquí que estamos hoy ninguno pero, pero por decirle algo el Señor viene por su pueblo y se lo lleva A los siete años después regresan Que se acaba la gran tribulación Y lo encuentra usted Y le dice, hijito ¿Y tú por qué no te fuiste conmigo? Es que yo pensé No, 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 nunca te predicaron ¿Quién eras? ¿No te dijeron que eras heredero del trono? ¿No te dijeron que eras real sacerdocio? ¿No te dijeron que, que estabas, que tenías visión? ¿No te dijeron que eras más fuerte que los leones? ¿No te dijeron que eras valiente? No te dijeron que yo te establecí para que el día que yo viniera te fueras conmigo Por eso él dice es que me engañaron Qué cosa hermano tan tremenda que ahora cómo lo, cómo, como, como este heredero del trono Como este hijo del rey, como este guerrero, como este valiente Lo dejan seguir a la batalla, le cambian la identidad Hermano ahora lo ve usted que hasta lo engañan Hay que tener cuidado con los engaños Usted tiene que ir a la escritura y verificar qué es lo que Dios dice, cada mensaje Usted vaya a la escritura Fíjese que algunos me ponen Pastor fíjese que en internet vi que alguien Dijo tal y tal cosa, está en la escritura No pero Dios lo usa, pero si no está Tírelo a la basura Es que yo oí a un predicador que dijo que el Señor No venía, entonces yo le voy a contestar Y yo también ya leí que dice que en los porteros días, sus siervos El siervo, un siervo va a decir Mi Señor tarde, yo creo que ya no viene Eso ya está establecido Usted tiene que, que hermano guardar su corazón Para no ser engañado Como le pasó a Mefiboset Lo engañaron Entonces vino el Señor hermano y se quedó Y cuando el Señor regresa le dice Te engañaron ¿Por qué no te fuiste conmigo Hermano la gente está ahí Y peor si no me voy Usted está hecho para irse Por favor dígale que está la par suya Estamos hechos para cuando el Señor venga Irnos con Él él nos ha escogido, Él nos ha alabado, Él nos ha santificado Hermanos su amor es eterno, su apoyo, su recurso Hermanos sus bendiciones Entonces hermano no, no hay que perder hermano todas las bendiciones que Dios nos ha dado Es que esto, esto para mí es tan, tan importante que lo, que lo revisemos En el verso, déjeme avanzar en el verso 24, espero la versión 60, 2 Samuel 19, 24 Entre el engaño y entre las situaciones que se dan A ver, a ver si lo pusieron aquí Muy bien, esa es, quiero leerle aquí Dice mi Biblia, mire Mefiboset También Mefiboset, para que usted lo entienda Hijo del Rey, Saúl, descendió a recibir al Rey pero oiga, cuando vino el Señor, qué cosa esta. Mire cómo lo deformaron, mire cómo lo liciaron. Dice que cuando el Señor vino, Él no estaba preparado. No había lavado sus pies. Esta versión dice, no había cortado su barba. Ni tampoco había lavado sus vestidos desde el día en que Él salió hasta el día en que el Señor volvió en paz. Ahora. Dice aquí que descendió a recibir al rey pero sabe que hermano no estaba preparado yo por eso le digo hermano en algunos momentos el mensaje va a llevar una fuerza que te puede sacudir y sabes que que tu alma se pueda molestar y hasta conmigo te puedes molestar ¿Cómo es posible que tú antes estabas aquí sirviendo hermano en el discipulado llevando la palabra? Vino el COVID, vino esto, vino el otro y algunos porque aquí estamos casi todos eh, Se quedaron, está bien porque tienen un familiar enfermo Está bien porque están ellos mismos enfermos Está bien pero, pero está mal también cuando se llenaron de miedo Por favor hermano yo sé que tenemos que ser bien equilibrados ¿Por qué? Porque el daño ahí anda, sí Pero usted, usted se está, hermano, cubriendo Se está lavando sus manos El alcohol cuando está en la calle Pero cuando esté en su casa, lavadito de manos Mejor, hola hermano, con puñito estoy, Yo estoy de acuerdo en eso Pero tampoco podemos estar llenos de miedo Porque recuérdense que yo le he contado eso Que entró, ahorita se lo acabo de contar En los cultos anteriores Llegó la muerte y lo saludaron, hola oh, muerte Que viene, vengo a llevarme cinco mil Bueno, le dijo el otro, Las, en una gran ciudad y entonces al mes salió la otra vez la muerte y aquel la volvió a ver, le dijo, ¿a dónde vas muerte? Ya voy de regreso, sí, pero aparte de la muerte eres mentirosa, ¿por qué? Porque se murieron 30 mil, le dijo. Entonces la muerte se volteó, le dijo, yo maté 5, los otros 25 los mató el miedo. O sea, ya se imagina, no voy a ir a trabajar por esto, no voy a a trabajar por el otro, no me voy a mover aquí. Hermano, hermano, no podemos llenarnos de temor y de miedo, que no lo engañen. Entonces... Estoy viendo aquí que vino el Señor, vino el Rey Pero Mefiboset hermano estaba avergonzado él Por todo lo que le habían hecho, estaba lisiado hermano De sus pies, estaba hermano en su identidad En la forma en que él vivía en el sufrimiento Estaba engañado y entonces vino el Señor Y no estaba preparado por eso yo le digo yo prefiero que salga usted hasta molestos es que me hablaron de que hay que consagrarme Me hablaron de esto yo prefiero que se vaya molesto y vaya a enderezar A un mensaje tan tibio hermano que no le provoque a usted nada Prefiero que cuando lleguemos al cielo me diga gracias hermano Germán Aquel domingo llegué y me di cuenta que me había apagado que me estaba poniendo tibio Que me había acomodado que me estaban deformando me molestó varias cosas que dijo Pero pude enderezar y aquí estamos porque si no se imagina que venga el Señor Hermano y usted se quede Yo prefiero hermano Como su pastor despertarlo Porque se imagina que hermano nos quedemos Y cuando después lleguemos Allá al cielo Ahí haciendo la línea hermano de los Mártires de la gran tribulación y usted Voltea a verme yo vengo allá también Atrás con usted desgraciado Este Germán va a decir usted ¿Qué pasó? ¿Cómo que qué pasó pastor? ¿Por qué no me dijo la verdad? Ahí es que me daba miedo que te molestaras si y te fueras Ah pastor más desgraciado me va a decir usted Yo prefiero hermano ver cuando estaba viendo a este hombre Que lo hemos platicado, lo conocemos Hay cantos acerca de él Pero cuando vino el, el rey no estaba preparado ¿Sabe qué dice? Que no había hermano cortado su barba Dice que no, no estaba preparado la barba conlleva muchas cosas, pero tal vez la que quiero trabajar es la del Salmo 133. Dice el Señor, cuán hermoso, cómo me siento de gozoso ver los, al pueblo de Dios en unidad. Es como cuando se derrama ese aceite hermoso, esa unción. ¿Se recuerda? Que llega a la cabeza. Después de la cabeza, ¿por dónde pasa? Por las barbas de Aarón. Y luego, en todo el cuerpo, llega hasta el borde de las vestiduras. Quiere decir que la barba es el puente para trasladar hermano la unción Que la cabeza Cristo Jesús tiene con su cuerpo que es la iglesia Pero entonces aquí no estaban preparados para la unidad Dice hermano que si tenía donde corría la unción, la unción no corría La, la, la Biblia habla de que las, la barba es como sabiduría Y dice en el Salmo 133, a ver, a ver hablamos el Salmo 133 solo para que usted lo vea en ese salmo 133 Es importante que veamos algunas cosas Por favor le ruego que lo busque rápidamente Es un salmo pequeñito, es un salmo hermano que, que lleva muchas verdades Fíjese que aparece este, este salmo diciendo Mire tres versos, dice aquí Dígale al alcalde que no lo puedo atender por favor Dice en este salmo Mirad cuán bueno y cuán agradable es que los hermanos habiten en armonía juntos. Número uno, ¿está usted en armonía con los hermanos? Por lo menos unos 20. Si tiene problema con algún hermano, si usted lo ofendió, perdone, hermano, pida perdón. Si usted lo ofendió, hermano, pídale perdón. Y si usted lo ofendieron, aunque no le pidan perdón, debe de perdonar. Porque vamos a participar de la mesa del Señor. Pero entonces Dios dice, "Cuán hermoso, qué agradable es ver a los hermanos de Venecer en armonía. Son como el óleo, pero no un óleo cualquiera, el óleo precioso sobre la cabeza que es Cristo, el cual desciende sobre ¿qué? Sobre la barba. Y la barba de qué era? Esto ya se lo enseñé. ¿Por qué no dice la barba de Moisés? ¿Y por qué pone la barba de Aarón? Porque Aarón era el sacerdote Entonces cuando dice Que no arregló su barba es Nunca actuó Como sacerdote Nunca le dijeron que la Biblia dice Vosotros sois real sacerdocio Yo se lo tengo que decir Dígale que está a la par suya Tú eres sacerdote Entonces sabe qué? Cuando vino el Señor Tenían un problema de sacerdocio No se prepararon No se prepararon y entonces estoy viendo que luego dice aquí Que desciende hasta el borde de las vestiduras Y luego dice ese, esa unción que desciende Gracias a la barba sacerdotal Es como el, el rocío del hermón que desciende Sobre los campos de Sion Oiga, porque allí, ahí, ahí en ese lugar Es donde dice Dios, ahí envío yo mi bendición ¿Cuántos queremos la bendición de Dios? entonces sabe qué? La unidad Tenemos que estar en unidad Hermano, a la derecha, vamos todos a la derecha. Pueblo, levantémonos, todos nos levantamos. Pueblo, el Señor, al ayuno, todos al ayuno. Pueblo, el Señor, vamos a ir a una coinonía, vamos a una coinonía. Hermano, vamos en unidad. Este año es el de la reivindicación, claro que sí, vamos para eso, porque yo quiero que lo saboremos. Mire, estaba leyendo estos pasajes, a ver cómo va el tiempo, y entonces me doy cuenta que el Señor vino. Y lo deformaron de tal manera Engañado Poniéndolo en medio solo en sufrimientos Que vino el Señor y no estaba preparado Su actividad sacerdotal Menguada ¿Sabe qué? Si uno se vuelve dependiente De que el hermano ore por mí Yo estoy de acuerdo que uno está para orar Pero usted también puede orar solo Usted también debe ir a la rodilla Decirle al Señor Mira me enseñó tu palabra Que soy sacerdote Ayúdame a fungir como sacerdote, pero el sacerdote debe ir, hermano, a las rodillas también. Estaba leyendo y dice también la escritura en ese verso 24: que dice también que no había, hermano, qué cosa esta, no había lavado sus vestidos. Y fíjese que aquí hay algunas cosas que vuelvo a la carga. Mire todo el daño, mire todo, como liciaron a este hombre de, de guerra. Cómo liciaron a este heredero del trono. Cómo, a ver, como de, era un rey y lo convirtieron en mendigo. Mire qué cosa más terrible. como era un guerrero y nunca fue a la batalla. Hermano, qué cosa terrible. Yo siempre se lo digo: llegar al cielo y que su bodega esté llena ahí. Y sabe que con el título de, de bendiciones no reclamadas, bendiciones no tomadas se imagina ahí milagro, milagro no recibido mi hermano, mire peticiones no hechas, esa es la labor sacerdotal, ahora dice aquí hermano que sus ropas no es, estaban manchadas, vino el Señor y mire Mefiboset no había lavado sus vestidos, aquí habla de dos cosas, que solo, bueno, hablar, hablará de muchas cosas, pero si usted se recordará en Apocalipsis 7, Está Juan viendo visiones hermano en el cielo Se lo llevaron allá arriba En el capítulo 4 le dicen sube acá Y desde el cielo empieza a ver multitudes Se le dice al ángel que estaba ahí Vení ángel contame Y todas esas multitudes que se ven De todas las naciones, tribus, lenguas De todas las etnias ¿Quiénes son? No dime tú No ángel si yo no sé, si a mí me subieron al cielo Pero ¿Quiénes son? Mira yo los veo de vestiduras blancas Y el ángel le contesta Estos son aquellos Tú lo ves hoy de vestidura blanca, pero la tenían sucia. Y entonces, Ángel, ¿qué pasó? ¿Cómo la limpiaron? ¿Dónde está la lavandería? Se quedaron a la gran tribulación. Uf. Hermano, la iglesia de Cristo, ¿cuántos somos iglesia de Cristo? Usted está hecho para cuando el Señor venga irse a las bodas del Cordero. Usted no está hecho ni para invitado. Ni para invitado Pero estaba hecho para casarse No se casó, no lo invitan Y se queda la gran tribulación Que hermano Lisiado, lo liciaron, liciado, sabe qué, De su consagración, de su limpieza Vino el Señor Y no estaba preparado Es que el, ahora todo es el COVID hermano Mire ahora da gripe Y es COVID Eso es todo ahora yo soy el primero que leo las... Mire, y leo comentarios, unos hermanos que se acercan los días más terribles, espantosos, una peste asquerosa. Y yo estaba leyendo un doctor que dijo que qué bueno que viniera esto, que iba a servir. Hermano, ni, ninguno de los dos lados. Sabemos lo que estamos viviendo. Tenemos que ser prudentes, pies en tierra. Pero también sabiendo que tenemos al Señor de nuestro lado, que al final Él tiene todo el control, que nosotros vamos a estar cuidándonos, alabando y adorando al Señor y lo demás Él lo va a hacer. Pero si no, no tenemos hermano un recurso. Ahora, aquí también me habla, ¿sabe qué? De, déjeme aplicarlo así. Porque cuando Cristo dice que le agarraron su ropa, dice que eran sin costura. ¿Cómo sin costura? Hermano, crecieron con él. La ropa en el desierto crecía con la gente. Eso es entonces el crecimiento. Ah, entonces, ¿sabe qué? No crecieron. No crecieron. Sabían Biblia, sí, pero no crecieron. Mire qué cosa esta, hermano. ¿Sabe cómo es? Ojalá que nunca me pare un policía de tránsito y yo oiga eso. Como el policía de tránsito le dice usted para dónde va, pero él nunca va. ¿Se recuerda cuando el señor mi hermano había nacido? Vinieron, hermanos los, los, los magos, los orientales. Vinieron, mire, antes de que adoraran al señor los judíos, vinieron los árabes. ¿Y dónde está el, el niño que ha nacido rey? Ese que nació rey, mire cómo sabían ellos. ¿Dónde está? Permíteme. Aquí hay un rollo de Miqueas 5.2. Mira, allá, allá en Belén. Yo, que hubiera sido uno de esos sabios que me dieron el y le hubiera dicho ay, allá en Belén, sí, ahí está el que nació rey, sí, ahí está el de la profecía, sí. en qué se basa usted, Miquela 5:2. Yo le hubiera dicho, y usted, por qué no va entonces también, sabían dónde sabían Biblia, hermano. Mi pastor decía cebollones, porque son una gran cabezota, Si sí, llena de conocimiento, pero pegados a la tierra. Hermano, hay que crecer y desarrollar. La Biblia dice: por tanto, dejando las enseñanzas elementales acerca de Cristo, oiga, avancemos hacia la madurez. Hermano, ¿por qué no ha venido? Es que aquel hermano ya no me saluda. Una vez me dijo un hermano: Pastor, me voy porque un líder me gritó. Yo te grité, le dije no, y, y decime entonces qué culpa tengo yo. Ah, pero es aquí usted es el pastor. Sí, pero y si el hermano te hizo el daño, ¿por qué, por qué lo tengo que pagar yo? Tienes razón me dijo ¿Y, ¿Y quién es el hermano? Tal y tal ¿Y tú estás en ese equipo? Sí, me lleva mal Si yo te preguntara a ti Lo mismo que me dirías tú que Pastor cámbiese de equipo Pues lo mismo te digo yo Cámbiate si la cosa no está bien ahí Ahora También ya me pasó otro Pastor me voy a cambiar Y de este me voy a cambiar Dios mío parecía por aquellos gritos Que van saltando hermano de equipo en equipo, hasta después pues me di cuenta que se iba porque debía dinero en el A, iba a prestar al B. Del B también, hermano, vete de aquí la, con la B, ¿verdad? Pequeña y vámonos para otro lado. Así andaba, dije, no, tampoco, pero hermano, le ruego algo, le ruego algo, nuestra vestidura tiene que estar limpia. ¿Sabe qué? Estemos preparados, porque a este lo habían lisiado, Deje, déjeme cerrar, déjeme cerrar en estos minutitos. En ese mismo verso 24 dice que no habían lavado hermano sus pies. Entonces sabe qué es esto, hermano, es que en medio del caminar de la vida, mire esto, en medio del caminar por el mundo, hermano, porque mire aquí, Dios mío, aquí so, usted mira a la par solo ángeles hay, hermano. Y usted lo mire, bendiciones, siervo de Dios, hermano, ¿qué tal está? Bien para la gloria del Señor. Y usted, yo estoy, mire, mejor, mire, ya no sé qué hacer, me siento tan bien que casi que me voy en el arrebatamiento. Aquí todos, hermanos, estamos calidad, pero al salir de aquí, vamos allá afuera. Al salir de aquí vamos y nuestros pies se pueden contaminar Y se recuerda que cuando el pie se contaminó Hicieron, trataron de hacer fiesta Allá en las bodas de Caná Era hermano un matrimonio Estaba invitado José, María, Jesús y los discípulos Se imagina qué cuello tenían estos de las bodas de Caná A ver algún soltero digan ven los solteros Se imagina que a su boda llegue José, María, Jesús y los doce apóstoles Ahí me invita también Se imagina eh, Puedes hacer la oración Jesús Calidad eh, María puedes bendecir los alimentos Muy bien Pedro te puedes echar un milagro aquí Porque allá está mi sogra que no se ha convertido qué, qué boda tan tremenda Estaba Jesús Los discípulos María hermano no se podía pedir más Pero se acabó el gozo Se acabó el vino Estando Jesús se acabó Estando María se acabó No, un di... no hermano, no un apóstol, doce apóstoles Judas a saber a quién andaba bolseando por ahí Pero ahí estaban los doce Y se acabó el vino, se acabó la felicidad Entonces vino el Señor y dijo ¿saben qué? Yo sé cuál es el problema El problema es que aquí han entrado con pies sucios ¿Pero por qué? ¿Dónde están las el, las, la, el agua de la purificación No las tinajas están vacías Ah dijo el Señor Entonces échenle agua A esas tinajas de purificación Échenles agua Esas tinajas se usaban para que cuando el que entrara Se lavaba los pies y entraba Hermano calidad Entonces se hizo el vino Volvió a la fiesta pero ¿qué es lo que, se, que ¿qué es lo que Estaba pasando en el hogar Porque se perdió el gozo Hermano ahí Porque los pies estaban sucios y es que hermano, ahora sabe que en el tiempo vivimos, vivimos en un tiempo que ni siquiera salir a la calle, solo con las tabletitas, solo con el internet, se está uno contaminado. Pero hoy nos limpiamos porque eso se va a convertir en vino. Los hermanos de alabanza van subiendo, porque entonces hermano, sus pies estaban sucios y eso le quitó el gozo al hogar. Los pies sucios le quitaron el gozo al hogar. Le dijo, le va a dar una lección a ustedes aquí en las bodas de Caná. Cada vez que entren a su casa, que las tinajas de purificación estén llenas de agua. Se lavan sus pies y entran. Y yo voy a convertir esa agua, la voy a convertir en gozo. Porque sus pies están limpios. Un tecladito rápidamente, nada más cualquiera que maneje el tecladito. Si me auxilien con el pan y con el vino Rápidamente aquí también Hermanos todos tenemos del pan y del vino Ahí por favor Si alguien falta ahí ten, tienen los elementos Los hermanos Porque vamos a participar ¿Sabe qué? Lo que le ruego Es que si lo estaban Deformando Vuelva hoy A lo que usted es A lo que la palabra De Dios dice que usted es en el nombre de Cristo, en el nombre de Jesús, preparemos ahí los elementos, siete áreas donde lo deformaron, en sus pies, en su identidad, en el sufrimiento, en el engaño, en la unidad. En su limpieza de las ropas y en su purificación de los pies. Me fui vos, eh? Estaba avergonzado. ¿Cuántos errores habremos cometido antes de sentarnos a la mesa que nos avergüenzan delante de Dios? Hermanos, es una batalla espiritual. El Espíritu Santo nos está formando a la imagen de Cristo Pero el enemigo lo que quiere es deformarte Es ser un príncipe pero lisiado Era un príncipe pero lisiado Hoy el Señor va a reparar nuestras heridas Hoy el Señor nos va a dar una unción especial para saber cuál es nuestra identidad. Nacimos para ser felices en la tierra, hermano. Nacimos para enfrentar todos los problemas y poder, hermano, pasar cada uno de los obstáculos de la vida. Hoy sal de lo de bar, porque ese es un lugar donde no hay alimento, ese es un lugar donde hay mucho sufrimiento. Sal de ahí hoy. Sabes, te han engañado Ahora te mantienes alejado Ahora has perdido la fuerza Recuérdate que aún aquí somos como el águila Hay una visión que desarrollar Pero a Boset le dañaron su visión Se consideraba un perro muerto Engañado ¿Sabe qué? Sin preparación hermano Una, una Negligencia Una pereza espiritual Pero hoy Es un año de reivindicación Hoy aquí a la mesa Nos vamos a reivindicar Dijo Ahora vuelvo Tal vez me ponen el, el verso Que leímos primero El 9.7 Segundo de Samuel Porque a pesar de todo Lo que había pasado El Rey Nuestro Cristo Jesús nuestro David Nos dice aquí a todos hermanos No temas porque te voy a mostrar misericordia Por amor al pacto que yo tengo Y te voy a devolver lo que, has, lo que has perdido Y tú comerás siempre a mi mesa Tú comerás siempre a mi mesa Ya tenemos todos los elementos No hay nadie Voy a esperar que el anciano me, me dé la Instrucción de que están todos listos Ustedes tienen sus elementos también aquí. Todos tenemos, ¿sí? Es importante, ¿sabe qué? Todos en unidad, todos al mismo tiempo. ¿Estamos listos? Ponga en su mano derecha este pan. Y mire, a ver, háganme un favorcito, solo córrenme esta mesita para acá. Solo rápido aquí, solo los varones ahí rápidamente. Solo. Mire lo que le quiero mostrar. Gracias, una cita aquí, por favor. No voy a poner a nadie, a nadie, me voy a poner a mí. Gracias, cuál era lo que más se miraba de, de Mefiboset. ¿Dónde estaba su problema? Su problema era en las piernas. Pero cuando él se sienta a la mesa, en la mesa, Dios no ve sus defectos. Ahora que nos sentamos a la mesa, mi, mi problema decía me fui a usted, que soy lisiado en los pies, pero en la mesa no se ven. No sé, en la mesa no es para que te sientas acomplejado que te sientas, no, no, la mesa está llena de misericordia. Dice el Señor: tus pecados que has confesado los voy a lanzar al fondo de la mar. Y sabes qué iglesia, nunca más me voy a acordar de ellos, de toda la problemática, de toda la deformación. Nos han liciado nuestro caminar, nos han liciado nuestra mente, nos están lisiando nuestros hogares, nos están liciando el hermano el desarrollo espiritual. Nos están lisiando la verdad, la verdad doctrinal, engañándonos, diciendo que el Señor no viene. Nos liciaron, ¿sabe qué? La preparación, la consagración. Pero hoy nos vamos a reivindicar en la mesa. En el nombre de Jesús De la misma manera que lo hizo el Señor Tome el pan en su mano derecha Este pan representa El cuerpo de Cristo Él tomó su lugar Y tomó el mío Usted y yo merecíamos la muerte Pero Cristo Tomó nuestro lugar Y murió por ti y por mí ¿Sabe qué es eso? Nuestra cuenta ya está Pagada por eso Él dijo Consumado es por esa obra de Cristo la recordamos con alegría y este pan será el pan de la reivindicación en el nombre de Cristo comamos de este pan que representa el sacrificio de nuestro Señor dígale Señor hoy me siento a la mesa y me he dado cuenta que me estaban deformando mi crecimiento, mi desarrollo me estaban deformando Señor mi consagración mi estilo de vida mi inteligencia, mi doctrina lo que tú me habías dado pero hoy me pongo en las manos de tu espíritu Para que me siga formando A la imagen tuya De la misma manera después del pan Cristo Jesús Nuestro Señor Tomó la copa Le ruego tome la copa En su mano derecha Porque a usted lo llamaron Para que se sentara A la mesa El Rey Te mandó a llamar y cuando lisiados por los pecados, por las situaciones de la vida Nos sentamos a la mesa No se va a ver nuestro defecto, se va a ver nuestro deseo, nuestro amor y nuestro agradecimiento De la misma manera que lo hizo el Señor Bebamos de esta copa Si sí se puede poner de pie Siempre he enseñado Ahí está en la palabra Que cuando el Señor Participó del pan y del vino Dice que haya acción de gracias Acción de gracias Ahí donde usted está dígale Señor gracias Porque me has hablado para que no sea un príncipe lisiado. Sino que Señor. Me entrego en tu mano. Para que tú me estés formando. Espíritu Santo. Me pongo en tus manos. Para que tú. Me talles. Me formes. A la imagen de Cristo. Me quiero parecer a Cristo. Quiero solucionar los problemas. Como Cristo. Quiero enfrentar. La situación y salir de lo de bar, salir del sufrimiento, la aridez donde no hay pasto. En el nombre de Jesús, en el nombre de Cristo, un espíritu para poder discernir y no ser engañados. Oiga, un espíritu para discernir y no ser engañados. Dígale, Señor, dame discernimiento para saber lo que está pasando. Dame discernimiento espiritual. Hoy declaro, abro mis labios que yo no soy un perro muerto Yo no nací para estar en medio de las migajas Yo nací para comer todo este pan, toda tu buena palabra Todo Señor de vivir como tú quieres en abundancia Señor gracias por esa bendición Gracias Señor por lo que has dado Gracias por lo que estás haciendo Tomo ahora mi verdadera identidad Voy a ir a la batalla Señor sabemos que vamos a seguir adelante Tendremos discernimiento Vamos a estar preparados Limpiaré mis pies En el nombre de Cristo Llévanos con tu paz Llévanos con tu bendición esta mañana Señor gracias, gracias En el nombre de Jesús
1: en la casa de Saúl ya no será más aquel a que nadie le da valor vas a vivir en la casa del rey vas a vivir en la mesa del rey vas a vestir las ropas del rey vas A sentarte al lado del rey, tu Mi nunca más conocerás. Un adiós a lo de Bar, tú vas a dar. tu vida nunca más será igual. El rey te mandó a. Terror. el último en la